0: Buenos días, Seba, muchísimas gracias por recibirme en tiempos de COVID y como te estuve comentando un poco tras de cámara, esta es un, un conversatorio, como te dije, padre a hija, para ir respondiendo cuestiones que surgen en un asado, preguntas que tenemos los jóvenes acerca del manejo general de, del país, cómo está la estructura, es algo eficiente, ineficiente, qué podemos hacer para ir desarrollando el país y formando el Paraguay que todos queremos, así que te agradezco muchísimo por recibirme y por, por la predisposición.
1: No, muchísimas gracias a vos por la invitación, eh, súper contento de poder compartir, decirle a la gente que estamos más de dos metros de distancia, entonces estamos cumpliendo, eh, y por lo menos relación de primo mayor, hermano mayor, <risa> viejo, ya me de papá, y que, si bien estoy con anteojo y barudo, ahora <risa> hubiera venido con lente de contacto y afeitado. Uh -huh. pero súper contento, así que a disposición para hablar
2: de lo de que queda.
0: Gracias Seba, bueno entendemos y, y muchos jóvenes coincidimos que sos una persona muy influente en, en todo lo que es el Paraguay y el camino hacia el Paraguay que soñamos y me gustaría preguntarte cómo te animaste a meterte en lo, en lo político, ¿Cómo, cuál fue tu, tu camino a seguir. ¿verdad?
1: A ver, <risa> te, te, te diría en dos la respuesta, verdad una primera... Eh, más histórica y una segunda tipo así puntual, como un ejemplo concreto, ¿verdad? La más histórica es como decir que yo creo que siempre como muchos de ustedes, como quizás te ha pasado, te pudo haber pasado a vos, siempre fui como alguien muy eh, involucrado en cosas, ¿verdad? Como decir que en el colegio yo estaba metido no sé, de ser arquero de la selección, pero también estaba en el centro de estudiantes, o estaba en la acción católica, estaba en la academia literaria, o sea, siempre fui muy inquieto de meterme en muchas cosas, ¿verdad? En esa época refundamos lo que se llama Corazones Abiertos, que creo que sí hasta hoy se volvió a hacer después de mucho. Me tocó fundar Juventud que se mueve cuando estaba en sexto curso de colegio. Después me metí en, en organizaciones sociales, religiosas, eh, soy misionero. ¿Por qué menciono todo esto? Porque como que en esos lugares uno te sale un poco una vocación de responsabilidad social, podríamos decir de alguna manera. Pero por otro lado también te das cuenta, y ahí entra la parte más política, que una convicción que tengo yo uh -huh. que es que la única forma de generar reales cambios y transformaciones en el Paraguay hoy es a través de la política o involucrándose en la función pública uh -huh. como que uno se iba a misionar, le juntaba a los jóvenes armaba un no sé, un taller de jóvenes y te juntaba y te motivaba y hablaba y uh -huh. rezaba y cantaba ¿y qué tenemos que hacer? y tenemos que irnos a hablar con el director de tal cosa para que haga tal cosa uh -huh. entonces como que te das cuenta de que de alguna forma tenemos que incidir que está limitada la incidencia ya también hoy en día en, en la organización. O sea, puede existir de que ni a quien, no solo respeto, ayudo y le conozco a la gente y es excelente como organización, pero siguen habiendo niños en la calle. O sea, uh -huh. si no hay una solución estructural por parte del Estado, así como estamos organizados, eh, no va a haber solución. O sea, vos que diga si economía, como que si tenemos un PIB de 35 mil millones de dólares y el gasto público de 14 mil, es como que ahí está el lugar donde tenemos que intentar transformar uh -huh. cosas, ¿verdad? Toda esa vocación como que siempre me vino. Ahora, cuando me decido entrar a un cargo público, porque en realidad yo en Patria quería siempre activé, estuve en el equipo joven, fue uh -huh. presidente, no el equipo joven, pero yo siempre trabajé en el sector privado, en un estudio jurídico, fui abogado, o sea, siempre estuve en, 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 en lo otro también. aconsejal me animo a candidatar en el 2015 y Patria estaba muy mal en esa época el partido uh -huh. en el que estoy, ¿verdad? Así medio, medio muerto lento estaba, ¿Cómo se diría. Y hay dos cosas me motivaron mucho, ya yendo a lo puntual, ¿verdad? Eh, primero, que estuve con un amigo que, que me dijo una vez: Qué que inmensa oportunidad transmitir un mensaje. En el sentido que uno, aunque pierda la elección, cuando uno es candidato, no sé cómo decir, te va a la radio, la gente uh -huh. te habla, no sé, potencias tu red, parece tonto, pero es como que vos a hablar y hay gente que te va a escuchar por el hecho de que sos candidato. Yo Qué inmensa oportunidad transmitir un mensaje y que, y aunque pierda, valga la pena. Es decir, yo quiero decir esto, entonces voy a aprovechar para decir lo que yo tengo ganas de decir. Entonces, lo que buscaba yo decir, no sé, una política distinta, un mensaje positivo, yo no entré a atacarle a nadie, cosas así. Y lo segundo, eh, tuve un retiro con mi señora, con Silvia, con mi esposa, y un sacerdote nos hace una pregunta, era ¿qué historia de vida le querés contar a tus hijos? Y mis mellizos, Manu y Oli, tenían, ahora ya están Nico también, pero en ese momento Manu y Oli tenían como un año, y yo tenía 33, ¿verdad? Y entonces eh, dos años tenían Y yo estaba bien formando mi estudio jurídico, yéndome a ir en lo privado. Y después dije, no, ni una es buena ni mala, ¿verdad? Pero más que decirle, che, me fue bien construir un estudio jurídico. Y pasó esto, 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 esto. Me atrapaba mucho más la historia de por decirle si alguna vez se me acercaba a mi hijo a los 30 años. Che, yo también me hice el loco, me candidate y perdí. O bueno, me hice el loco, me candidate, entré y después ahora, bueno, me toca ser diputado y vamos a ver qué se viene a futuro.
0: Qué genial. si sí, es una, una historia que de repente vamos escuchando y siempre se nos da un poco de piel de gallina saber que hay padres que quieren contarle una historia de cambio real en el país y que trabajan y luchan con bueno eso. Vimos ya que tuviste actuaciones súper renombradas dentro de lo que es el Congreso, pero ¿cuál fue tu mayor barrera? ¿Con qué te entraste y con qué estructura te encontraste? Eso es un paradigma que tenemos muchos de los jóvenes. No nos no queremos meter porque tenemos miedo que que Nuestro nombre se manche o entra una estructura realmente difícil de combatir y vas a entrar más en el círculo de la corrupción, te dicen algunos. Entonces, es como que es realmente así. ¿Con qué vos te encontraste cuando, cuando empezaste este camino?
1: A ver, yo diría: la concejalía ya fue una semi-escuela uh -huh. de lo que es un colegiado y de lo que es. Eh, tener ciertos límites entre lo que uno sueña con hacer y lo que puede hacer, uh -huh. porque finalmente el colegiado te da esos límites, no es que vos sos el jefe, uh -huh. o sea, no sos el presidente, no sos el ministro, sino que lo que hagan necesitas votos. Eh, entonces como que yo creo que en la concejalía le aprendí al gusto, ¿en qué sentido? Yo en la concejalía perdí varias veces 23 a 1, literal pero a veces ese uno fue el que me logró conectar a la ciudadanía, ese uno fue el que me permitió transmitir un mensaje y dar una posición política. Yo creo que eso no es poca cosa y no hay que perderle el valor a, a que se pueda decir todo lo que se tiene que decir. En uh -huh. la, la democracia eh, las minorías importan también. ¿verdad? Yo creo que definitivamente también algo que diría es, mira, si algo se aprende también en la política que ni los malos son tan malos como parecen ni los buenos son tan buenos como parecen que hay mucho de percepción, entonces mucha gente es la que uno de repente no sé, la tiene catalogada con un prejuicio muy negativo en realidad uno puede tener un diálogo y de repente construir algunas cosas positivas entonces aprende mucho también en sacarnos de un pedestal, muchas veces quienes entramos a la política entre comillas, diciendo que somos buenos que queremos cambiar las cosas, nos ponemos como en un pedestal que, que, que no deshumaniza también, y hay que aprender a dialogar y darnos cuenta que que todos fueron legítimamente electos. Uh -huh. Pero por otro lado, yo estoy convencido de que uno puede hacer lo correcto. O sea, yo puedo decir, mirando a loco, yo jamás en mi vida he coimeado, he recibido nada fuera de lugar eh, por alguno de mis votos ni nada por el estilo. Evidentemente, quizás hayan colegas que lo hayan hecho. O sea, yo creo que se puede hacer lo correcto entrando ahí. Y a quienes en todo caso se preguntan si entrar o no, yo me siento pleno ocasionalmente y muy feliz. Uh -huh. Sí, se reciben palos, o sea, porque evidentemente cuando uno vota algo, hay gente que no le gusta tu voto, sí. aunque sea correcto. O también te puede equivocar, no somos tampoco perfectos. Y últimamente hay mucho populismo. Y luchar contra el populismo no es fácil, porque justamente votar en contra de algo populista, barra popular, uh -huh. implica mucho escrache y mucha crítica. Pero bueno, es lo mínimo necesario. Ahora, yo creo que cuando uno tiene su prioridad y sabe que la prioridad es la familia, tu grupo cercano, y no estresarse con... Como decía, creo que, que ni el único camino, yo no sé cuál es el camino al éxito o pues ser camino al fracaso, tratar de agradar a todos. Uh -huh. Así que si nos olvidamos tratar de agradarle a todos, ganamos un poco más de paz.
0: Totalmente. Y Bueno, me encanta, me encant a mí me encanta realmente tu gestión, por eso es que estoy acá también, porque muchos jóvenes eh, creen que es demasiado importante y se sienten representados con tu forma de actuar y tu ética pública, que es lo, lo, lo más resaltante dentro de todo esto. Me gustaría empezar a hablar un poco de lo que es la estructura general, ¿verdad? Desde que soy muy chica empezamos, eh, se habla en, en, en mi familia o en grupos de amigos del desarrollo del país de que estamos creciendo, pero bueno, la plata no llega a las personas o la educación no es la, la, la mejor si es que comparamos con otros países. ¿Cómo vos pensás que está Paraguay hoy?
1: A ver, voy a decirlo. acá por lo fácil cuando uno es un diputado de oposición decir que estamos mal y que tenemos uh -huh. que mejorar. Yo creo que hay que perder esos fanatismos y esos discursos fáciles. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Nosotros vivimos una dictadura, yo creo que hay que decirlo eso, porque de repente parece que queda olvidado que vivimos una dictadura nefasta que fue la dictadura de Stromer. Y lo que pasa en la dictadura es como que votan una pieza oscura, es como que nosotros pidamos ahora que alguien apague la luz, apagan todas estas luces, y el dictador queda, se agarra y te alumbra con la linterna. Entonces uh -huh. vos solamente ves lo que él quiere que vea. Lo que pasa con la democracia... Es lo que pasa en esta, misma, en esta misma pieza, ¿verdad? La democracia te abre una ventana. Y cuando vos abrís una ventana, entra luz. Uh -huh. Y cuando abrís más la ventana, entra más luz. Y cuando abrís después la puerta, entra más luz. Uh -huh. Y cuando entra luz, ves la suciedad. Cuando entra luz, ves lo que te falta. Cuando abrís muchas ventanas, ves que el de al lado está mucho mejor que vos. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Logio Paraguay tiene demasiado que mejorar por sobre todo lo que tiene que ver con la inequidad y la desigualdad. Uh -huh. Pero tampoco, y esto cuesta decirlo en público pues ya te toman como, como flojo, pero Paraguay creció mucho, no solo macroeconómicamente también uh -huh. en, estos, en, estos, en estos años de democracia, por sobre todo después del 2002-2003. La alfabetización es mucho mejor. Hay gente que salió de la pobreza si uno ve los números hace 20 años con los de hoy. ¿Es suficiente? No. No es lo que es insuficiente. Es vergonzoso el dolor que tiene nuestra gente aún, es vergonzoso, nos tiene que doler, nos tiene que indignar, claro que nos tiene que mm -hmm. indignar, pero tenemos que ver eso, ¿y por qué señalo esto? Porque lo más fácil que ocurre en la política electoral, y eso yo tengo miedo, no hay miedo, preocupación, es que haya actores políticos que más o menos nos quieran convencer que la jugada es apagar la luz y que ellos alumbren solo lo lindo mm -hmm. que es cuando te viene otra, el populismo y, el, y el, lo, lo populi el populista y el mesiánico, ¿verdad? No hay que tener miedo a abrir todo, no hay que tener miedo a transparentar, no hay que tener miedo a ver la suciedad debajo de la mesa, uh -huh. no hay que tener miedo a ver el dolor, porque al ver el dolor te indignas y te comprometes. Eh, hay que animarse a ver esas cosas. Yo uh -huh. creo que Paraguay, lo que antes, puede mejorar muchísimo más, tiene la capacidad para mejorar muchísimo más y es necesario que mejore porque la gente está viviendo mal. Uh -huh. Y bueno, y esta pandemia vino a trastocar mundialmente la realidad en otros países. Uh -huh.
0: Se va mencionadas que, que Paraguay tiene la capacidad de, de adquirir más, de seguir desarrollando, pero ¿qué falta realmente? Nosotros como paraguayos, algunos, hablo como Fiorella y Pardo, pienso que de repente es una traba muy importante la gestión política que existe dentro del país con relación al desarrollo real del Paraguay? ¿Cómo es posible que siempre en los discursos políticos estén los tres temas fundamentales como educación, salud y seguridad? Yo entiendo que son temas mucho más profundos que analizar, de tener una, un proyecto real, sólido, para que esto realmente sea algo exitoso y podamos tener el nivel educacional, la calidad, de sanidad que, que, que estamos buscando. Pero, ¿cómo es posible que estos temas nos avancen? O sea, si bien me mencionabas que en algunos índices como, como las personas que ya saben leer y escribir ya son más o, o que existen otros tipos de índices, ¿cómo es posible que sigamos en lo mismo? ¿Y qué hace falta para que realmente sintamos como paraguayos que estamos avanzando?
1: Yeah, yo, como te digo, voy a ser un poco provocador en esta entrevista, ¿verdad? No <ríe> quiero ser, hacer el discurso más fácil, ¿verdad? Evidentemente, la política fue tomada por politiqueros y, uh -huh. del momento que los politiqueros administran el Estado y administran el país, es difícil porque hay demasiada ineficiencia. Sin entrar a hablar de la corrupción, sí. o sea, la ineficiencia uh -huh. es un problema. O sea, yo soy muy crítico a la gestión del Ministerio de Educación y Ciencias y no voy a atacar de corrupto al ministro bajo ningún punto de vista. Creo que una persona honesta, pero la ineficiencia es tremenda. La cantidad de dinero que hay del FONACI y que no uh -huh. se ejecuta. ¿verdad? Ahora, yo lo que creo que tenemos que darnos cuenta es que. En Paraguay, ¿qué tenemos que hacer? Y Todos queremos el cambio, pero pocos queremos cambiar.
2: Uh
1: -huh. eh, y eso va a todos los ámbitos de nuestra vida. No se trata solo de la política. Si uno analiza los problemas de la política, yo conozco elecciones de centros estudiantes, de universidades, de facultades y de colegios secundarios, que fueron más agresivas que elecciones de diputados y presidentes de la República, que fueron más corruptas, donde hubo más prebenda y asistencialismo incluso. Uh -huh. El que copia en un examen en el, en el colegio o en la facultad es lo mismo que robar
2: después. Uh -huh.
1: Así nomás empieza el ingenio no para tanto. Uh -huh. Entonces yo creo que hay una gran cuestión también cultural que tenemos que romper. Y eso es cada uno de nosotros. Eh, vos de tu espacio, yo del mío. Eh, Randall es el suyo. Todo en otro espacio. Eh, animarnos a hacer mejor, la mejor versión de nosotros mismos. Uh -huh. O no sé si la mejor porque es muy difícil decir eso y es muy quizá ingenuo. Pero luchar siempre por ser la mejor versión de nosotros mismos en el espacio en el que nos toque estar. Ahora, saliendo de lo lírico, yéndome también a lo preciso, eh, parece también, ingeniero lo que dio, pero tiene mucho que ver con las personas. Uh -huh. O sea, es como decir, yo creo que hay que cambiar el, en la constitución el mecanismo de selección de ministros de la corte. Sí. ¿No es bueno el consejo de la magistratura? No. Pero cuando quiso hacer bien su trabajo, se eligieron tres buenos ministros. O sea, lógico, ¿tenemos que cambiar? Sí. Pero cuando quiso hacer bien, hizo bien.
2: Uh -huh.
1: Si no está de D'Aerita, Rocío Vallejo, va a funcionar mejor. O sea, uh -huh. la verdad. Entonces hay mucho que es una cuestión de personas también, ¿verdad? Eh, y personas que se animen a atacar el sistema. Y sobre lo que me decís que mencionaste educación, seguridad y salud, es lógico, son las tres patas, digamos, mínimas o básicas que un Estado tiene que ofrecer a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Eh, si creemos en lo que es, y yo por lo menos creo que el motor del desarrollo es la iniciativa privada, que lo que tenemos que hacer es potenciar las virtudes de los ciudadanos y que los ciudadanos puedan sacar al máximo lo suyo y no creer que el Estado es una agencia de empleo, sino que, lo, que los ciudadanos y la gente se puedan dar cuenta de que lo mejor que puede hacer también es sacar su potencialidad hacia afuera. Uh -huh. Si creemos en eso, el Estado es lo mínimo lo mismo tiene que brindarnos es educación, seguridad y salud. Yo creo que en la pandemia eso nos hizo notar. Pero fíjate cómo, no sé, soleni quien yo creo que es un ministro, creo que es un buen ministro, creo que una persona respetable, eh, una persona que hay que admirar, yo creo que una persona honesta, eh, cómo tiene problemas en la eficiencia en el sector público. Entonces, mi, mi teoría, no digo que necesariamente tengo la razón, pero es lo que yo creo, yo creo que en la función pública sí si se da que en un momento dado podemos ganar alguna elección, eh, con alto apoyo popular, yo creo que hay que entrar de manera muy radical a patear el tablero. Y cuando mm -hmm. yo pateo el tablero, no con medida populista, me refiero a entrar a, ro a romper el sistema de gestión que existe sí tiene hoy la función pública. Es muy lento, es muy ineficiente, y no va a cambiar de un día para otro. Tampoco hay que vender humo y decir mm -hmm. que si yo soy presidente o si, no sé, Obama es presidente o si cualquiera de las personas que creemos es presidente, ¡pah! el va a cambiar en sí, años, mentira. Pero sí tenemos que hacer que un árbol que está creciendo torcido crezca recto. Uh -huh. Por lo menos trabarla ahí con una madera, como se hace a veces uno se ve en el campo, y, y, y ahí va a crecer por lo menos mejor uh -huh. y de a poco vamos a poder enderezar lo que hoy está mal. Sí.
0: Seba, mencionabas lo de... Tomo varias, varias cuestiones que estuviste conversando, hablando. Tomo primero la parte cultural del paraguayo que de repente cuesta que cambiemos nosotros primero como personas el no copiar en un examen o, o cuestiones más pequeñas del día a día que son el inicio de una corrupción o de una mentalidad corrupta. Nosotros vivimos en Asunción, yo creo que personalmente creo que es una burbuja, si salís un poco más de las afueras vas a ver la realidad del Paraguay, ¿verdad? en donde personas no pueden asistir al colegio, jóvenes no pueden asistir al colegio porque bueno, tienen que ser una, una unidad generadora de ingresos para dicha familia, entonces los papás no quieren que se vayan, que esto, que aquello... Y realmente es como que nosotros tenemos el panorama mucho, mucho más desarrollado, capaz ni tanto como ciudadanos que pudimos tener acceso a una mejor educación. Es como que vemos un panorama más amplio. Pero ¿cómo vos eliminás esas barreras? visionarias que de repente tienen las personas más afuera. Hoy vos esperás o te vas un lunes a la mañana al interior del país hay gente tomando tereré, por ejemplo, y después son las primeras que vienen a protestar que no tienen qué comer o no tienen cómo cómo seguir viviendo. Eso es una cuestión cultural, según lo veo yo, ¿verdad? Pero también creo que es una base de una educación con una calidad pésima, ¿verdad? Una calidad que de repente le es como una miopía que es que no es que no es una visión a largo plazo que tienen. ¿Cómo, ¿Cómo vos pensás, como sea Villariz, que se pueden eliminar esas barreras que tienen las personas fuera de Asunción o dentro de Asunción incluso, con relación al futuro? ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que todos quieren la reforma, ¿verdad? Pero de repente si vos le hablas a una persona, disculpame, me atrevo a decir, del Ministerio de, 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 de la Intendencia de Asunción o, o de, de cualquier ciudad, que tenés que salir porque tenés que entrar dentro de un proceso meritocrático. No va a querer, porque, pero, pero si sí sabe que es lo correcto. Pero no va a querer porque no le conviene personalmente. ¿Cómo vos pensás que. cuáles son los pasos a seguir para eliminar esa barrera cultural o ese sesgo que de repente se ve en otras personas?
1: Yo creo que el primer paso es responderte que no hay una sola respuesta. <risa> Porque muchas veces queremos los políticos dar la respuesta con la cual ganamos el, ganamos el, el, no sé, ganamos el concurso la mejor respuesta posible.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que así como hay círculos viciosos, hay círculos virtuosos.
2: Uh -huh.
1: Creo que así como en Paraguay hay problemas, eh, podemos, cualquier problema que vos me digas que existe en Paraguay, te puedo mostrar en Paraguay la misma solución, sin salir afuera. Es como si hablamos de un problema cultural con la limpieza, podemos ver a tirar Queremos ver un problema de la producción, podemos hablar de cuatro vientos en San Pedro, podemos ver el problema de salud, podemos hablar también del de, el sur de Paraguay, ciertas zonas de Itapúa. O sea, nuestro mismo país no da las mismas soluciones. Eh, entonces se puede. ¿Cómo hacerlo? Y yo creo que es la suma constante y perseverante de cientos, miles o decenas, o algunos o muchísimos, pequeños esfuerzos de muchas personas a la vez, pero que se animen a perseverar y se animen a decirlo uh -huh. y se animen a pelear por esa visión que tienen. ¿verdad? Yo creo que no hay nada que no pueda lograr un grupo pequeño perseverante de personas que actúen realmente unidos y con una misión específica y con un objetivo específico. Eh, muchas de las cosas que se han hecho son buenas, pero hay que mejorarlas. Uh -huh. Y lo que pasa, es, y te respondo por último con lo mismo que dije antes, eh, cuando hablamos de la reforma y como si la gente que va a trancar es porque... Muchos quieren el cambio, pero pocos quieren cambiar. Tenemos que darnos cuenta que todo, a vos y yo, a mí, Seba, eh, cambiar el Paraguay nos va a doler. Uh -huh. ¿Por qué nos va a doler? Porque todos tenemos algo dentro nuestro de alguna costumbre que tiene que ver eh, con, con el estilo de, 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 de país o el estilo de manejo pulio que se estuvo teniendo. ¿verdad? Algo alguna vez lo utilizamos. Y esto no es una cuestión de clase económica. O sea, lo mismo el que está en algún lugar del Paraguay que consiguió trabajo gracias a un presidente excepcional, o un presidente de comité o consiguió trabajo gracias a un tío o tía y vos le dices, esto no se puede, le va a doler. Y cambiar va a hacer que se pelee con su papá uh -huh. o con su mamá o con su hermano. Uh -huh. Pero tenemos que vis vis visibilizar dos cosas. Uno, que es algo que tenemos que hacer por nuestros hijos, nietos, por los que vienen, lo que vendrán, porque esto ya es insostenible. Uh -huh. Es insostenible este modelo. No, no, no cierra
0: sí, sí. Eh, y
1: tenemos que cambiar el modelo
0: y hoy, hoy, hoy escuchamos mucho que se habla de la reforma del Estado, de la reforma estructural de tener instituciones más eficientes y todo lo que agarrea eso sabemos que es una decisión altamente impopular políticamente hablando vos estando internamente ahí en el Congreso, ¿puedes decir que realmente son temas que se están hablando o es un discurso político más?
1: El problema es, yo creo que los temas se están hablando, la pregunta es si se han a llevado a votar. Por eso. Verdad, de hablar se está hablando, pero eso es lo mínimo y el, todo el día lo hablamos, nomás me parece, y hablar mm. no sirve de nada. Eh, lo que pasa es que hay que ver cómo se vota. Ahora hay un problema, a ver, tiro, te tiro el, el, un proyecto súper complicado que el tema arancel cero para las universidades. Hay mucho populismo metido, porque yo por lo menos, en mi opinión, yo digo, ¿por qué le vamos a arancel cero al que no necesita cuando hay, cuando hay escasez de dinero? Una cosa es si somos un país que nos sobra pero si no, so, si no nos sobra eh, eh, ¿por qué vos le vas a dar arancel cero a personas que vienen de colegios privados de altísimo nivel adquisitivo? potencia más al que necesita pero ¿cómo se instalan estos temas y de repente entra el populismo? si queremos cambiar el estatuto docente eh, no va a ser fácil cambiar el estatuto docente y el problema es que cuando tenés un presidente débil como el que tenemos hoy y un congreso tremendamente populista no es el mejor escenario uh -huh. para grandes cambios. No es el mejor escenario. Uh -huh. Un congreso populista nos anima a tomar decisiones difíciles. Un presidente débil no tiene la, la forma de, no de bajar línea por tener un peso suficiente para por lo menos uh -huh. ordenar lo que pueda salir.
0: Muchos pensamos que bueno, esta crisis sanitaria puede actuar como punto de inflexión y crear el camino hacia el Paraguay que todos soñamos. Pero así mismo como usted dice, es como que... Nos quedamos otra vez ahí en el No sé si va a pasar, no sé si... Bueno, el vicepresidente el que está llevando ahora el, el mando en todo lo que es la reforma del Estado. ¿Le creemos o no al vicepresidente? ¿Es una persona confiable o no? Entonces es como que otra vez nos quedamos ahí. ¿Vos decís que estamos desaprovechando una gran oportunidad?
1: A ver, es el primer rol del Ejecutivo, el vicepresidente, un impresentable. <risa> eh, y, y que la reforma del Estado sea, entre comillas dirigida por una persona, por un impresentable, y una persona que no goza de la credibilidad de la, de la gente, es un error tremendo del Ejecutivo, ¿verdad? un error tremendo. Yo creo que esta pandemia viene a cambiar el mundo, no solo nosotros. No sé si se va a haber reforma de Estado o no, pero yo tengo la convicción de que la ciudadanía, la gente, el pueblo paraguayo, eh, algo sintió en este tiempo, ¿verdad? el dolor, la indignación, la falta de recursos, algo siente. Uh -huh. ojalá podamos conducir ese sentimiento hacia un compromiso mucho más serio y, y más concreto de, de cómo digamos generar cambios ¿verdad? Uh -huh. yo ahí me sale el político ¿verdad? y soy muy electoralista en lo que digo ojalá veamos ese reflejo en los votos eh, en mayor participación, como mínimo mayor participación y en segundo espacio por lo menos que se elija mejor cuando yo se elija mejor tampoco digo que no eligan a, me elijan a mí pero es como que están los otros partidos. Te das cuenta que hay mejores y peores candidatos uh -huh. y de repente ganan los peores. Ponle que otra vez que le voten a su partido. No, no tengo problema. Y yo pierdo una elección y me quedo afuera también de la política. Pero si mejoran los actores, va a mejorar mucho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ojalá ocurra eso. Realmente
0: nosotros no vemos el desarrollo por los altos, altos hechos de corrupción que de repente se presentan en, la, en las autoridades. ¿verdad? ¿Vos? ¿Vos cómo ves la corrupción ¿Cómo le afecta a una persona? ¿Cómo me afecta a mí la corrupción, por ejemplo, en, desde tu óptica, Seba? ¿Y cómo, cómo, qué podemos hacer para que eso vaya disminuyendo?
1: A ver, me gusta tu pregunta. Y voy a empezar de algo súper aéreo para después llegar a algo eh, específico. Eh, un estudioso de la corrupción que se llama Kledgar decía que la corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. ¿Qué significa eso? Una persona que puede hacer... Todo lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie le vea. Uh -huh. Todo lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie le vea. Entonces, ¿qué implica eso? Que la corrupción es un sistema. Entonces, ¿cómo nos toca a nosotros? Vamos de lo grande a lo chico. Por corrupción se trancaron y pararon compras de salud en un momento dado como este. Por corrupción, en vez de gastar en un lugar, invento, 5 millones de dólares, se gastan 15 Faltan 10 millones de dólares. Esa plata se podría haber usado para salud, para educación o seguridad. O sea, la corrupción saca dinero. La corrupción tiene un costo. Uh
2: -huh. Y
1: ese costo es dinero público que no está utilizando en algo mejor. Porque lo que ocurre con la corrupción es que de repente muchos dicen, no, pues la corrupción es el pago que se le da. No. Uh
2: -huh.
1: Esto es como cuando sale una oferta y te dicen, che, te eh, venía a llevar este invento, venía a llevar este auto y te regalamos eh, dos años de seguro. Está incluido en el costo. No es que te están regalando ellos y están gastando la plata. O sea, cuando voy, la, la corrupción, ¿qué es lo que hace? Che, yo tengo que pagar 10% de coima y tu costo es 10% más. Y se arma todo el escenario para que salga más caro. Uh -huh. O sea, no es que es un costo que no está incluido dentro del paquete. Sí. Entonces, eso implica el, el altísimo eh, la, la falta. O sea, si nosotros nos damos cuenta que en todos lado falta dinero, ¿cuánto está llevando la corrupción? Uh -huh. Y llevando a algo más sencilla, es como decir... Y siempre uso el ejemplo de algo que vos me estabas mencionando antes de arrancar. Ese literalmente es mi ejemplo. El popular inspector de la municipalidad. El inspector de la municipalidad te visita y él puede hacer todo lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie le vea. Él te puede multar o puede romper la multa y decir yo nunca vine acá. O sea, él tiene toda la posibilidad para que vos puedas decirle toma un 500 mil y vos no viniste, olvídate. Y él se olvida, no vino. Y cada dos o tres meses te va a venir a sacar plata porque ya sabe que le diste plata. Eh, o tiene la posibilidad a que si quiera Argel contigo meterte una multa que entra a un proceso Argel, denso, largo en la municipalidad entonces de repente hasta el ciudadano termina diciendo me sale más barato darle algo a este tipo porque si no lo que implica, yo me niego a darle me han jugado de falta que también me van a pedir plata o va hasta un expediente donde después no es solamente me van a multar me van a mandar otro inspector, entonces la corrupción se vuelve un sistema Uh -huh. si nosotros nos entramos a romper ese sistema y nos damos cuenta que nos lastima a todos
2: uh
0: -huh.
1: y que a todos nos impide que funcione eh, jamás lo vamos a cambiar
0: Totalmente y o sea, rescato demasiado lo que me decís en una conversación con unos empresarios que tuve así como un, un asado ¿verdad? realmente estábamos hablando de temas de corrupción y cómo el Estado puede poner como una especie Espalda protectora atrás de las personas que quieren hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque eh, ellos mencionaban el ejemplo de, por ejemplo, las licitaciones públicas en donde uno gana y quiere ir a cobrar y el que te va a sacar el cheque te pide una plata para que agilice el proceso, ¿verdad? Mientras vos tenés todo tu empleado que, que están esperando cobrar su salario y por falta de flujo, por no cobrar eso, eh, están sufriendo. Entonces ahí vos decís, bueno, me conviene darle plata a él para que me saque el cheque y mi negocio siga funcionando. O lo que mencionabas hace rato del inspector de la municipalidad, te iba a cerrar la empresa. ¿Y qué haces con una empresa que vos iniciaste cuando tenías 18 años y con muchísimo esfuerzo fue creciendo por una, por una cuestión de que no tenía pies ni cabeza, ¿ibas a cerrar o ibas a ceder nomás qué? qué espalda protectora puede de repente brindar el Estado para que gente que realmente quiere hacer bien las cosas le convenga hacer bien las cosas?
1: Es que a ver, el Estado tiene que cambiar su rol, o sea, ahí entra y ahí entra así la cabeza por el Estado verticalista en esencia, o sea, yo creo que hoy tenemos un Estado que está para joderte.
2: Mm.
1: O sea, yo solía decir mucho que si Steve Jobs era paraguayo no existía. Apro porque iba a abrir en su garaje y le iba a venir un inspector a decir que tenía que cerrar uh -huh. y después le iba a, a no sé quién a decir que no tenía prevención contra incendios, y después le iba a, a no sé quién y no iba a ver Steve Jobs pues uh -huh. iba a cerrar su garaje y no íbamos a quedar en bola y no iba a, ver Apple y a estar todo bajo el <risa> dominio de Bill Gates no sé. eh, ahí es donde hay que cambiar el modelo ¿verdad? Yo, yo creo que estamos y ahí entro muy de fondo yo ¿verdad? yo creo que estamos construyendo una versión muy estatista
2: uh -huh.
1: pero todos sin querer cuando decimos que paguen esto, que el Estado pague esto que el Estado pague esto yo creo que es la mejor forma de que podamos vencer a la pobreza generando más riqueza. Uh -huh. La única forma que se me ocurre. O sea, ¿cómo Paraguay tiene un PIB de 35 mil millones de dólares y cómo hacemos que el PIB sea de 70 mil? Pues si el PIB es de 70 mil, vamos a recaudar el impuesto el doble. Y al recaudar el impuesto el doble, vamos a poder ayudar en los que más necesitan.
0: Sí. ¿Y qué pensás con la mentalidad que tienen algunos? Por ejemplo, el caso de las líneas aéreas paraguayas. Paraguay que estaban, ahora creo que en conversación, si sabría, si no sabría, y muchos y dicen, bueno, es una fuente más para que vengan a robarnos. ¿Qué pensás con, contra esa mentalidad?
1: Y es el fruto de la inutilidad, ignorancia, ineficiencia y pelotudez extrema que existe en la función pública en el Paraguay. Mm. ¿Qué tiene que hacer un Estado teniendo una línea aérea? ¿Qué tiene que hacer el Estado vendiendo caña? ¿Qué tiene que hacer el Estado con un tren que no funciona pagando seguro médico y... Y jubilación a un tren que no funciona, por cierto. Eso es todo fruto de lo que llegamos ya y empezó en la dictadura, ¿verdad? Yo creo que en un momento dado, no sé si uno va a poder deshacerse necesariamente de estas líneas, de, esta, de estas empresas, pero por lo menos no volverlas a crear, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que eso ya sería caer en el absurdo y en el absoluto, en la absoluta. No sería ser medio grosero, ya, porque caer en la imbecilidad total ya sería, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: eh, no tiene ni una lógica. Uh -huh. eh, lógicamente, es nuevamente generar nomás un nuevo curro para el interés de turno. Sí. Yo creo que acá tenemos que priorizar las tres cosas que vos dijiste, educación, seguridad y salud.
0: Y si a vos pensás que los partidos políticos son un cáncer o un trampolín hacia el éxito del país.
1: Yo creo, y ahí por ejemplo, no voy a ser populista, pues te voy a decir, yo creo que el sistema de partidos políticos es el único sistema que hoy funciona en la democracia.
2: Mm.
1: No conozco una democracia que funcione en el mundo sin sistema de partidos políticos. Y creo que hay que tener mucho cuidado con quienes quieren romper el sistema de partidos políticos porque ahí es donde se vuelve un sistema individualista y meramente basado en el dinero. Ahora, que acá los partidos políticos no funcionen es otra cosa. Ajá. O sea, que, que el Partido Colorado, a quien respeto profundamente, el Partido Colorado es una estructura electoral. Funciona como estructura electoral, tiene vocación de poder. Tengo mis críticas acerca de la situación actual del Partido Liberal, pero soy muy respetuoso de cada espacio, verdad pero, pero veo mucha... Eh, no, no, no veo una conducción Ajá. específica ¿verdad? Eh, y, y después está el desafío de los partidos pequeños como nosotros, ¿verdad? cómo ser institucionalista y no ser necesariamente eh, otra vez una cosa chiquitita eh, pero yo creo que son claves los partidos políticos Ajá. lo que hay que hacer es controlarlos, lo que hay que hacer es que cumplan la tarea que tienen que, que, tienen que hacer eh, y de esa forma eh, potenciar la democracia Ajá. la otra pregunta, yo siempre le digo a la gente y bueno, ¿y cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción si no hay partidos políticos? Uh -huh. O sea, finalmente el que quiere meterse en política se va a juntar. Sí. Y va a hacer un asado en su casa por lo menos. Y se va a juntar entre 30 y 40. Le llama a partido político y dice, no hay más partido político, somos solamente personas que nos juntamos. No le vas a poder controlar. Uh -huh. No vas a poder ver qué hacen. Entonces, sí lo que creo es que no es una cuestión del pro el problema, no son los partidos políticos, sino el problema son los intereses que están existiendo de grupos de poder incluso externos a los partidos de político que realmente son los que detentan muchas veces el poder. Uh -huh. Es lo mismo decir, cuando hablamos de la corrupción, ahí la corrupción tiene dos caras. Uh -huh. Y te si algo uno aprende en la función pública, al sector privado le gusta mucho pagar. Le gusta mucho al sector privado también ser corrupto uh -huh. y hacer cosas. Acá en Paraguay no funciona todavía la comis bien la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero en obras públicas, existen grandes carteles de, de, de vialeras, carteles de personas de, de, de otro tipo de rubro donde finalmente el sector privado más o menos se une y se divide las cosas y no poniendo tampoco en primer lugar a quienes más necesitan entonces ahí es donde es importante que esté el Estado que va a cumplir eh, y que no sea un socio en la mafia sí. sino que el Estado porque el Estado pues finalmente es el socio de todo paraguayo el socio, literal porque es un tipo que el Estado es un tipo que lleva el... 10% de tu renta uh -huh. y con otro gasto te termina teniendo una presión, o sea, ese es más arriba, al 15, 16, o sea, más que yo, que lleva de vos. O sea, es tu socio obligado. ¿Qué te da el Estado por ser tu socio obligado? Un sistema, una estructura, seguridad te debería dar, te debería dar educación para que entonces puedas contratar gente, te debería dar eso. Eh, pero el Estado tiene ese, ese tipo de socio. El problema es cuando se vuelve el socio de la mafia, y ahí no mazo.
0: Sí, totalmente, y se va. Creo que la única, la única solución para que esto siga avanzando y realmente podamos ir viendo los cambios es que más de los mejores se vayan involucrando dentro, dentro de lo que es la función pública, Brady, Me gustaría saber tu experiencia. ¿Qué me dirías a mí, por ejemplo, que realmente quiero entrar a la función pública en un ministerio de Hacienda o un BCP, por ejemplo, que son de repente entidades que bueno, ya tienen el sistema meritocrático muy avanzado, que bueno, las influencias políticas, hablando bien del BCP, no, no son muy fuertes ni demás. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje me puedes dar a mí o a los jóvenes que realmente se quieren meter pero tienen miedo de dañar su nombre y su, y su imagen? ¿verdad?
1: No, meterse, meterse, todo bola. <risa> Hay que meterse, porque se van a arrepentir si no se meten.
2: El,
1: el, que le, el que tiene ganas de entrar, tiene que entrar, para en todo caso después salir. Más todavía si son jóvenes, la vida es demasiado larga. Entonces, si uno tiene ganas y tiene la oportunidad de entrar, que entre. Y ahí va a descubrir. Y va a descubrir. se siente pleno ocasionalmente, se queda. Y si se da cuenta que no es su espacio, sale. Todo pasa. No importa lo que se diga de nosotros. De mí se dicen cosas y me acusan. Pero estoy muy tranquilo, puedo decir. Yo creo que una persona está con su conciencia tranquila va a estar. Eh, pero creo que si uno encuentra su espacio en la función pública y siente que puede hacer algo, eh, no hay, por lo menos, si forma parte de lo que uno siente plenitud ocasional más grande de sentir que uno está ayudando a que otra gente viva mejor.
2: Uh -huh.
1: eh, tiene su costo, tiene, pero también eh, tiene demasiado premio. Uh -huh. Tiene demasiado premio en sentir el impacto que uno puede tener. Entonces yo creo que hay que animarse, no hay, no hay, o sea, no hay, no, a ver, no me acuerdo cómo era la frase que una que me gustaba, pero al final nadie se arrepiente de la vida por cosas que hizo, se arrepiente en realidad por cosas que no hizo. Uh -huh. Entonces, si alguien tiene ganas de meterse, que se meta, que pruebe. Y después cuando hablo de política, no solamente de función pública, yo siempre le digo a la gente, meterse en política no es solamente ser candidato. Y vamos a ser sinceros, a los que nos hacen de goma somos de repente a nosotros, los diputados, los senadores, los ministros. La función pública es enorme, hay muchísimas formas de incidir y meterse, involucrarse, saber qué ocurre es demasiado importante Ajá. y sentir que hay que apoya, ap aportar a la función pública, que hay que estar cerca, que hay que intentar involucrar y no generar este de estanco entre todas las partes. Uh
2: -huh.
0: o sea, y antes de bueno, ir finalizando y no tomarte más el tiempo, me gustaría hacer énfasis en una cuestión que sabemos, ¿verdad? Desde lo privado es demasiado fácil operar porque, bueno, tenés metas estructurales que están o metas de, o con objetivos muy específicos que van generación tras generación, por ejemplo, es vender esto y vender esto y seguir y, bueno, primero, no sé te enfocás en tres meses, cumplimos este objetivo, seguimos. ¿Vos crees que hay un objetivo de Estado que vaya más allá de las decisiones de un mando en curso? Porque hoy sentimos que está matado al que, se, al que está al mando ahora. Y creo que es totalmente, y digo siempre en todas las entrevistas, es algo muy humano querer dejar la huella, ¿verdad? Querer dejar una huella en, de, en la posición que te toque estar es muy humano. Pero vos pensás que existe un objetivo de Estado. ¿Cuál es el objetivo de Paraguay hoy? Sabemos que es brindar seguridad y, y brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Bueno, ya entendemos eso, pero ¿cuál, ¿en qué se está enfocando el Paraguay hoy? Vamos a hacer un Paraguay wow, sin, sin crisis sanitaria, porque ahora sabemos que todo es crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Pero ¿qué, qué? cuál es el objetivo? ¿No ¿Enfocamos primero en educación? ¿Ok, logramos una educación buena, vayamos a lo otro? ¿O es algo improvisado como, como estamos viendo?
1: Es que lo que pasa que es, va a ser contradictoria mi respuesta, eh, en papeles existe todo, es lo mismo cuando pasa en muchas empresas cuando ah. muchas empresas pueden entrar y hay visión misión eh, principio, todo hay uh -huh. en papeles hay, hay un plan nacional de desarrollo 2030, tener los objetivos de desarrollo sostenible ya que son mundiales pero que finalmente Paraguay se acopla para agregar tener el objetivo del milenio los planes existen el problema es llevarlo a cabo y ahí es como una empresa, de la pregunta si la persona que está quiere llevarlo a cabo o no y que es importante para llevarlo a cabo que haya un gobierno ¿verdad? Porque te hablo del Estado y mete al gobierno. ¿Y qué es gobernar? Gobernar es decir, che, nosotros estamos acá, yo me quiero ir allá. Y para ir más allá, en realidad conviene caminar acá y después acá. Porque acá hay una mesa en el medio, ¿verdad? Eh, gobernar es dirigir y conducir. Yo que siento que nosotros en Paraguay, y yo soy muy crítico ahí del gobierno actual, no hay gobierno. Hay una mera administración pública de la inercia estatal. Porque si vos sos presidente, va a pasar con algo. O sea, evidentemente, con si tiene un ministro y se va plata ahí, algo se va a construir. ¿verdad? gobernar es dirigir, gobernar es decir, nosotros estamos acá y tenemos que irnos hacia allá, es como decir, si estos planes son reales, queremos hacer, bueno, cómo implementamos, uh -huh. cómo bajamos a tierra, y ahí el factor humano es clave, uh -huh. la clave es el factor humano, y ese factor humano es el que tenemos que potenciar nosotros en los liderazgos eh, y en todo el sistema.
0: Totalmente, y bueno, estuvimos a lo largo de esta, este conversatorio hablando de las posibles mejoras que podemos hacer dentro de Paraguay, que no nos gusta, que odiamos y, y estamos muy en contra, pero cuando empecé este proceso de postulación me dieron la siguiente pregunta, que yo creo que es una pregunta que te cambia la forma de ver las cosas o de pensar, ¿verdad? Yo soy muy partidaria del marketing nivel país, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar internamente de todo lo que podemos mejorar, pero afuera tenemos que estar sumamente orgullosos porque... Bueno, no vas a estar hablando mal de vos mismo afuera, ¿verdad? O hablando mal de tu empresa privada, lo mismo tiene que ser en el país. Entonces, ellos me plantearon la siguiente pregunta que te quiero hacer a vos, que sería, si pudieras cambiarlo todo, ¿qué tres cosas no cambiarías?
1: aquí interesante la, la, la pregunta, si pudiera cambiarlo todo, uh -huh. ¿qué yo no cambiaría? ¿Te refería a cuestiones más del Estado o cuestiones así súper abiertas, genéricas del Paraguay y su cultura? Más o menos hacia dónde querés que vaya?
0: Sí, del Estado me gustaría.
1: Primero, te da, no te voy a responder eso. Primero, <risa> no digo. Y te voy a decir otra frase me gusta mucho, no, me hizo acordar cuando hablaba mucho del tema ahora de reforma de la administración pública. Yo siempre le decía a la gente, la mejor forma de no cambiar nada es querer cambiarlo todo.
2: Uh
1: -huh. Pero cuando querés cambiar todo, al final no cambia nada. Uh -huh. Eh, ya te empezás a decir, no, tenemos que ver todo, tenemos que ver todo. Empezar de o sea, uno con lo que uno quiere cambiar. Tu pregunta me hace pensar y no me hace buscar una respuesta. A ver, yo creo que considerar que haya cosas que no tienen que cambiar está en vivir en un conservadurismo extremo. Yo creo que todos vivimos en un constante cambio por la vida misma. ¿verdad? Al día siguiente crecemos con un día menos de vida. Eh, nacemos con un día, o sea, eh, nos despertamos con un día menos de vida. O sea, Nosotros vivimos en constante cambio. En todo caso, reformulando cuáles son cosas buenas eh, del Paraguay, yo creo una, bien política, mi respuesta en esta. Yo creo que relativamente en Paraguay, si bien ahora el Congreso está siendo muy populista, hubo un acuerdo tácito donde se dijo que la política y la politiquería no se iba a meter en la economía. Yo creo que más o menos del 2002-2003 podemos ver como que el Ministerio de Hacienda y el BCP, justamente cuando mencionaste, y alguna que otra institución. Es como un acuerdo, che, con esto no, me, no nos metamos. Eso permitió que el BCP haga los procesos que hizo y permitió que Hacienda de nada ciertos procesos. Y si uno ve los ministros que hubieron, Borda, Vergen, Barreto, Banana Ferreira, eh, Rojas, Peña, Lea, eh, Benigno, eh, hay como una corriente con esa forma. Yo eso no cambiaría en principio. Siempre hay que mejorar. Uh -huh. Pero el enfoque de la pregunta no cambiaría y potenciaría, ojalá alguna vez podamos decir que podamos asegurar un acuerdo para la educación también verdad eh, y en segundo lugar yo no cambiaría genuinamente lo que somos, como yo suelo decir, para hoy hay cosas buenas y malas, y no está mal tener cosas malas y está bien tener cosas buenas tenemos que ser quienes somos, no tenemos que mentirnos a nosotros ¿verdad? entonces yo creo que hay que continuar y ver, ver esas virtudes que tenemos y a partir de esas virtudes eh, ver cómo, cómo construir un poco más.
0: Totalmente, bueno. O sea, te agradezco muchísimo por el tiempo, por tus palabras y creo que esta, esta conversación puede despegar por lo menos el interés de las personas para que se animen a involucrarse, a no tener miedo, a mancharse, como decían otras personas. Así que, bueno, te agradezco muchísimo por la oportunidad de conversar contigo. Sé que vamos a tener, de repente, otros conversatorios más puntuales sobre temas específicos. Ahora era como hablar... Un, un general de lo que es el Estado. Así que te agradezco muchísimo por el tiempo y por recibirme en tiempos de COVID.
1: <risas> no, muchísimas gracias, José, por la invitación. Cuando quieras, súper a disposición. Eh, mucha fuerza. Acuérdate que más ya el resultado de, de, de... O sea, lo que yo suelo decía, uno tiene que disfrutar el camino. Muchas uh -huh. veces la meta no nos hace disfrutar el camino. O sea, este proceso que vos estás llevando a cabo. Eh, las conversaciones que, están ten, que estás teniendo, y no me incluyo, me quiero sacar del paquete porque <risas> creo que no... no mucha de la gente con la que sé que estás conversando es, es muy, muy lindo y yo creo que de un gran valor con toda la gente poder conversar con esta razón, con esta excusa en este tiempo
2: uh -huh.
1: y yo creo que eso no es poca cosa, no es poca cosa ya lo, lo eh, quizá la, la mejor charla de, de, de cómo potenciar un país son la sumatoria de todas estas pequeñas conversaciones uh -huh. más de lo que uno de repente puede aprender en otro lado afuera, así que disfruta de este camino y ojalá salga todo bien y bueno, mucha fuerza y a disposición
0: Muchísimas gracias Seba
1: Gracias.